0: Ten wyrok wykracza poza kompetencje, poza właściwości Trybunału Konstytucyjnego.
1: Przed świętami minister kultury powołał nowe radny nadzorcze mediów publicznych, co pociągnęło za sobą wymianę prezesów spółek. Zgodnie z ustawą o Radzie Mediów Narodowych tylko ona może podjąć takie decyzje. Ale Bartłomiej Sienkiewicz powołał się na kodeks spółek handlowych, czyli te przepisy, które Trybunał właśnie uznał za niekonstytucyjne. Po przejęciu radia i telewizji przez nowy rząd prezydent zawetował ustawę okołobudżetową, która zapewniała im miliardy złotych na działanie w tym roku. Minister oświadczył, że w takim razie on stawia spółki w stan likwidacji. Ponownie na podstawie kodeksu spółek handlowych. Sądy odmówiły wpisania do rejestru nowych władz mediów publicznych, ale do tej pory uznawały i zatwierdzały stawianie spółek w stan likwidacji. Tok Agenci Centralnego Biura Antykorupcyjnego wkroczyli do państwowego koncernu Orlen. Realizują czynności procesowe na polecenie prokuratury regionalnej w Gdańsku, poinformowało CBA. Jan Grabiec z Koalicji Obywatelskiej zwraca uwagę, że o nieprawidłowościach w spółce mówiło się od dawna.
2: Jeżeli takie działania zostały podjęte przez prokuraturę i przez służby i takie decyzje zostały podjęte, wówczas musiały być wobec tego jakieś podstawy.
1: Inaczej widzi to rzecznik Prawa i Sprawiedliwości Rafał Bochenek.
2: CBA jest wykorzystywane instrumentalnie, politycznie do tego, aby realizować interesy Platformy Obywatelskiej. Ja podejrzewam, że to jest jakaś szopka, jakaś pokazówka
1: wyreżyserowana przez samego Donalda Tuska na użytek jakiegoś urlopu politycznego. Z informacji Radia Z wynika, że agenci przeszukali m.in. gabinet prezesa Daniela Obajtka, a śledztwo dotyczy powoływania się na wpływy. Nieoficjalnie mówi się, że akcja CBA może mieć związek ze sprawą dostarczenia kabli do jednej z inwestycji Orlenu przez firmę, z którą powiązany jest wiceprezes koncernu. zanim przegłosował budżet państwa na 2024 rok. Teraz zajmie się nim Senat, a potem trafi na biurko prezydenta. To jedyna ustawa, której Andrzej Duda nie może zawetować, ale może odesłać do Trybunału Konstytucyjnego. Minister finansów mówi, że jest zadowolony, choć budżet w dużej mierze odziedziczył po poprzedniej ekipie. Dochody państwa mają w tym roku wynieść 682 miliardy złotych, wydatki 866 miliardów, a co za tym idzie, deficyt sięgnie 184 miliardów. Jeżeli te kolosalne kwoty nic Państwu nie mówią, no to jestem z Państwem. Na szczęście mamy Tomasza Sette, który wyjaśni wszystko w ekonomii 360, to już za chwilę o 18.20. Tok 360. Sejm uchwalił budżet, ale nie wybrał składu komisji śledczej do zbadania afery Pegasusa. Miał to zrobić dzisiaj, ale koalicja nie zgodziła się na kandydatów zgłoszonych przez Prawo i Sprawiedliwość. Znaleźli się wśród nich m.in. byli wiceministrowie sprawiedliwości Michał Wójcik i Sebastian Kaleta, czyli wiceszefowie resortu, dawni wiceszefowie resortu, który będzie głównym przedmiotem śledztwa komisji. Prezydium Sejmu dało PiSowi czas do kolejnego posiedzenia na zgłoszenie kogoś innego. Czy tak się stanie? Sprawdzał Wawrzniec Zakrzewski.
2: O decyzję prezydium pytam wicemarszałka Sejmu Włodzimierze tego z Lewicy. Jak to będzie teraz wyglądało? Kiedy poznamy skład komisji?
3: Poznamy skład komisji, jak PiS zgłosi swoich przedstawicieli, gdyż tych, których zgłosił, nie wyraziliśmy zgody, żeby kandydowali.
2: I do kiedy PiS ma czas, żeby zgłosić nowych,
3: akceptowalnych członków? Nie chodzi o akceptowalnych, chodzi o takich, którzy potencjalnie nie będą występowali we własnej sprawie na komisji. No to do następnego posiedzenia Sejmu.
2: Ale partia Jarosława Kaczyńskiego nie zamierza ustępować, mówi mi szef klubu PiSu Mariusz Błaszczak.
4: Będą jacyś nowi kandydaci? Nie, Nie będzie nowych kandydatów. Ci kandydaci są bezstronni, są kandydatami, którzy spełniają w naszej ocenie wszystkie warunki, wszystkie kryteria. Dziękuję.
2: Mało tego, zdaniem Rzecznika Prawa i Sprawiedliwości Rafała Bochenka, nieprzypadkiem posłowie Wójcik, Kantach, Kaleta i Cieszyński zostali oprotestowani. Rządzący koalicja 13 grudnia dzisiaj obawia się tak naprawdę skuteczności tychże parlamentarzystów, bo te osoby są niezwykle aktywne, skuteczne i merytorycznie przygotowane do tego, aby w takiej komisji właśnie zasiadać i to jest tak naprawdę strach przed obnażeniem prawdy na temat kłamstw Platformy, Lewicy i trzeciej drogi w tej sprawie. Ale poseł Koalicji Obywatelskiej Marcin Bosacki, który ma zasiadać w komisji śledczej i który w poprzedniej kadencji był przewodniczącym Senackiej Komisji do Spraw Pegasusa, przekonuje, że jeżeli ktoś ma się bać, to będą to z pewnością politycy PiSu. Tłumaczy także, dlaczego kandydaci Prawa i Sprawiedliwości nie mogą zasiadać w komisji.
0: Są to wysocy funkcjonariusze Ministerstwa Sprawiedliwości, sekretarze stanu, szef Gabinetu Politycznego, ministra Ziobry. Ministerstwa Sprawiedliwości, które wydało w naszej opinii niemoralnie, a być może też bezprawnie 25 milionów na zakup Pegasusa.
2: Pieniądze bowiem pochodziły z Funduszu Sprawiedliwości, który ma służyć żyć ofiarom przestępstw. Tymczasem ofiarami Pegasusa, czyli izraelskiego oprogramowania szpiegowskiego stworzonego z myślą o walce z terroryzmem czy zorganizowaną przestępczością, zostały osoby, które pis uznało za swoich przeciwników. Wśród inwigilowanych przez Centralne Biuro Antykorupcyjne znalazła się między innymi niezależna prokuratorka Ewa Wrzosek, adwokat, były wicepremier a dziś poseł Karol Roman Girtych oraz europoseł Krzysztof Brejza, gdy w 2019 roku był szefem kampanii wyborczej Koalicji Obywatelskiej. Wawrzynek
1: zakrzewski. to kafem. No ja przypomnę, że na na początku kadencji większość nie zgodziła się na powołanie Elżbiety Witek na wicemarszałek Sejmu. PiS nie zgłosił innego kandydata, więc największy klub parlamentarny nadal nie ma przedstawiciela w prezydium Izby. Tok 360. Były wiceminister spraw zagranicznych stanie przed Sejmową Komisją Śledczą do zbadania afery wizowej, nawet jeśli trafi do aresztu, zapowiada jej przewodniczący. Na razie Piotr Wawrzyk wyszedł na wolność za kaucją. Wczoraj zatrzymało go Centralne Biuro Antykorupcyjne. Do Wawrzyka nie przyznają się jego byli koledzy z rządu, mówił w poranku to KFM Cezary Tomczyk z Koalicji Obywatelskiej. Nie znam człowieka,
2: mówi pan Błaszczak, nie znam, mówi pan Kaczyński, ale trudno się zaprzeć takiej znajomości, no bo ten człowiek był wiceministrem spraw zagranicznych, pełnił bardzo ważną rolę, a dzisiaj ma postawione zarzuty i te sprawy, które dotyczyły właśnie polityków PIS-u, były przez prokuraturę wstrzymywane. Te czasy się rzeczywiście zmieniły. Wszyscy jesteśmy równi wobec
1: prawa. Inny były wiceszef dyplomacji Paweł Jabłoński z Prawa i Sprawiedliwości zapowiada, że chce brać udział w wyjaśnianiu afery.
0: Słyszymy bardzo daleko idące tezy stawiane przez polityków dzisiejszej większości rządzącej, że kilkaset tysięcy wiz miało być wydawanych za łapówki. No, to jak dotąd nie znalazło żadnego potwierdzenia. Mówiliśmy o tym zresztą wielokrotnie, że ta sprawa musi być wyjaśniona. Piotr Wawrzyk przedstawił swoje oświadczenie. Służby prowadzą czynności i myślę, że ta sprawa będzie należycie wyjaśniona.
1: Na jej skala będzie jedną z najważniejszych kwestii do wyjaśnienia, bo jak państwo słyszeli, PiS przekonuje, że nieprawidłowości dotyczyły kilkuset wiz, a koalicja, że nawet kilkuset tysięcy. Maszyniści warszawskiej kolei dojazdowej zastrajkowali. Pociągi nie kursowały ani w porannym szczycie, ani w popołudniowym szczycie. W sumie przez cztery godziny. Pasażerowie, no ujmijmy to tak, byli niepocieszeni.
3: Szkoda, że jakoś nie poinformowali o tym wcześniej. Wczoraj mogli to puścić w pociągach, kiedy ludzie wracali, że no po prostu nie będzie tych pociągów.
2: Nawet nie wiem, jakim to
3: autobusem jechać. Muszę dopiero sprawdzić. Szkoda, że nie ma... Nie ma innej opcji, albo wukatka, albo UB. Zastanawiam się, czy nie napisać, że wracam do domu, bo nie mam jak dojechać do, do roboty. No.
1: Związkowcy chcą protestować do skutku we wszystkie dni robocze o tej samej porze, aż zarząd nie zgodzi się na 800 zł podwyżki. Ale jak dowiedział się reporter Tok FM, Szymon Kępka, jutro dojdzie do rozmów o złagodzeniu strajku. O złagodzeniu właśnie, a nie o zakończeniu. Rzecznik WKD Krzysztof Kulesza.
4: Strajk generalny będzie kontynuowany na dotychczasowych zasadach, to znaczy wszystkie pociągi znajdujące się zgodnie z rozkładem jazdy na trasie o godzinie 15 oraz odpowiednio 6 rano w dniu jutrzejszym zostaną zatrzymane na najbliższym przystanku osobowym lub stacji. Od pasażerów będą przejmować autobusy.
1: Większościowym udziałowcem w warszawskiej kolei dojazdowej jest samorząd województwa mazowieckiego z wiceprezesem ludowców Adamem Struzikiem na czele, ale Urząd Marszałkowski podkreśla, że za negocjacje odpowiada zarząd spółki. Po godzinie 18.40 porozmawiamy o strajku z Leszkiem Miętkiem, szefem Związku Zawodowego Maszynistów Kolejowych w Polsce. 360. Kaloryfery w centrum Szczecina będą zimne przez kilka dni w środku stycznia. Powodem jest poważna awaria w elektrociepłowni Pomorzany. Mimo uruchomienia wszystkich możliwych źródeł zapasowych w systemie nadal będzie brakowało od 25 do 30% ciepła, informuje Danuta Misztal ze Szczecińskiej Energetyki Cieplnej.
5: Kto mieszka bliżej sieci będzie
6: miał dużo lepiej i być może nawet będą takie obszary, które nie nie odczują zupełnie tych problemów, ale będą też takie obszary, gdzie tego ciepła nie będzie w ogóle.
1: Naprawy zaczną się dopiero za kilka ładnych godzin, kiedy uszkodzony kocioł się ostudzi. Ogrzewanie i ciepła woda mają wrócić w poniedziałek, a synoptycy zapowiadają, że Szczecin czekają w najbliższych dniach lekkie mrozy. Tok 360. Dyrektor Krakowskiego Teatru imienia Juliusza Słowackiego uniewinniony od zarzutu naruszenia dyscypliny finansów publicznych. To jest jego symboliczne zwycięstwo w sporze z samorządem województwa, który kontroluje Prawo i Sprawiedliwość od prawie dwóch lat próbując pozbawić Krzysztofa Głuchowskiego stanowiska. Śle sprawę śledzi Paulina Awrocka.
7: Marszałek Województwa Małopolskiego, czyli de facto organ prowadzący Teatru Słowackiego, zarzucał dyrektorowi Krzysztofowi Głuchowskiemu wulgaryzację sceny. Chodziło m.in. o wydanie zgody na koncert Marii Peszek, ale i o głośną inscenizację dziadów krytykowaną przez polityków prawicy. Był i zarzut niegospodarności. Chodziło o to, że w pandemii, gdy teatr nie działał, Krzysztof Głuchowski zrezygnował z usług firmy sprzątającej. Regionalna Izba Obrachunkowa z zarzut Urzędu Marszałkowskiego oddaliła.
0: Naruszyłem dyscyplinę finansów publicznych przez to, że oszczędziłem 80 tysięcy, nie doprowadziłem do zwolnień w teatrze i robiłem osobne przetargi w trakcie pandemii, żeby ratować teatr. Zostałem całkowicie uniewinniony. Mało tego, przewodnicząca składu potwierdziła, że moje działania były jak najbardziej słuszne i gdybym postąpił tak, jak życzył sobie tego pan marszałek, to dokładnie wtedy naruszyłbym dyscyplinę finansów publicznych.
7: Orzeczenie Rio w Krakowie jest ostateczne, ale sama procedura odwołania dyrektora wciąż trwa i to już ponad 700 dni.
0: Ja zresztą zeznałem na komisji orzekania że jestem od 700 dni poddany prześladowaniu, mobbingowi i dyskryminacji. Myślę, że za tym pójdzie odpowiednie doniesienie do odpowiednich organów, bo taki ciąży obowiązek na tej komisji.
7: Kadencja dyrektora trwa do końca sierpnia. Urząd już w zeszłym roku organizował konkurs na to stanowisko, ale po protestach, m.in. aktorów i środowisk twórczych, konkurs unieważniono.
0: I nadal jesteśmy teatrem, któremu właśnie zarząd odmówił zwiększenia dotacji. Tak samo sejmik nie zmienili nam budżetu. W związku z tym nadal jesteśmy w sytuacji, w której musimy zarabiać ogromne pieniądze, żeby się utrzymać. Nic się u nas nie zmieniło. Wchodzimy w kolejny rok z sytuacją po prostu dyskryminacji finansowej przez własnego organizatora.
7: Mimo trudności teatr odnosi w ostatnich miesiącach wielkie sukcesy i zdobywa nagrody na wszystkich festiwalach teatralnych w Polsce. To wyjątkowy zespół, mówi Jan Klata, który w Teatrze Słowackiego reżyseruje Państwo Platona.
0: Mam wrażenie, że to jest niesamowite miejsce. To jest oczywiście ogromny wysiłek i też ciężka walka. Dyrektora Głuchowskiego, która tutaj cały czas trwa, ale mam wrażenie, że też hartuje zespół. Te przeciwności hartują zespół. Bardzo starannie, zresztą zespół dobierany, konstruowany, fantastyczny. I mam wrażenie, że jestem w miejscu, które przeżywa jakiś niezwykły czas i jestem szczęśliwy, że mogę tutaj akurat teraz być. I to jest spektakl, który gdzie indziej pewnie by się nie udał.
7: A premiera państwa jutro o 19.00.
0: Z dyrektorem teatru
1: Krzysztofem Głuchowskim i reżyserem Janem Klatą rozmawiała krakowska reporterka tok Paulina Awrocka. TOK 360 Chiny chcą pośredniczyć w rozmowach między Pakistanem a Iranem. Władze w Islamabadzie ostrzelały irańskie terytorium, a wcześniej władze w Teheranie ostrzelały terytorium pakistańskie. Napięcie w tym regionie świata rośnie, o czym więcej Tomas Orchowski. Zaczęli
6: Irańczycy atakując w Pakistanie bazy beludżystańskich separatystów. Islamabad odpowiedział, cel był podobny, co przekazała rzeczniczka tamtejszego MSZ-u. Rano Pakistan przeprowadził serię skoordynowanych i precyzyjnych ataków na kryjówki terrorystów w irańskiej prowincji Beludżystan i Sistan. Iran i Pakistan to bliscy partnerzy Chin oraz członkowie szanghajskiej organizacji współpracy. Stąd propozycja mediacji, rzeczniczka msz w Pekinie. Mamy nadzieję, że stronom uda się uniknąć zaognienia sytuacji. Jesteśmy gotowi odegrać konstruktywną rolę w doprowadzeniu do deeskalacji. W tym tygodniu Iran zaatakował też cele w dwóch innych krajach. W Iraku miał uderzyć w siedzibę wywiadu Izraela.
1: W Syrii cele powiązane z ISIS. Te informacje zebrał Tomasz Orchowski, a my je w TOK 360 pogłębimy, rozmawiając z doktorem Bartoszem Bojarczykiem z Uniwersytetu Marii Kiri Skłodowskiej. Francja proponuje utworzyć koalicję artyleryjską na rzecz Ukrainy. Pamiętają Państwo, w ubiegłym roku powstała już koalicja samolotowa, która zobowiązała się wysłać na wschód myśliwce F-16. Władze w Paryżu zamierzają zafundować Ukraińcom 12 dział dalekiego zasięgu i szukają krajów, które pokryją koszty kolejnych. Działa będą oczywiście francuskiej produkcji. W Światowym Forum Ekonomicznym w Davos bierze udział szef ukraińskiej dyplomacji, który podkreślał znaczenie nie artylerii, a lotnictwa i obrony przeciwlotniczej.
4: Jeśli ochronimy nasze niebo, jeśli strącimy z niego Rosjan, będziemy mieli znacznie silniejszą pozycję, żeby określić czas, w którym ta wojna zakończy się zwycięstwem Ukrainy. Kto kontroluje niebo, kontroluje koniec wojny.
1: W Davos jest też prezydent Andrzej Duda. Musimy być przygotowani na długi marsz, podczas którego zatroszczymy się o bezpieczeństwo naszych obywateli, wsparcie Ukrainy w tej walce, jak również o pomoc w jej odbudowie, także za pomocą środków skonfiskowanych
3: napastnikowi.
1: Rząd w Kijowie podkreśla, że kluczowe są teraz amunicja i samoloty i przyznaje, że ukraińskiej armii zaczyna brakować pocisków. Obiecane myśliwce F-16 mają dotrzeć do naszych sąsiadów wiosną. 360. Nieco ponad dwa tygodnie dzielą nas od tegorocznego finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Łódź wystawiła na aukcję m.in. innymi bilety VIP na festiwale muzyczne, dożywotni bilet do ZO czy udział w majowej premierze musicalu Drakula w teatrze muzycznym. Wiceprezydent Małgorzata Moskwa-Wodnicka
7: Oprócz tego będzie można również zobaczyć od kuchni, jak wygląda teatr muzyczny, a oprowadzał będzie nie kto inny jak wampir Dracula, czyli aktor, który będzie odgrywał główną rolę.
1: Dracula kojarzy się bardziej z chorobami układu krążenia, ale w tym roku Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy zbiera na sprzęt do leczenia chorób płuc. To jest TOK 360, podsumowanie dnia w Radiu TOK FM. Obiecałem, że jeszcze wyjaśnimy co i jak z tym budżetem państwa, więc proszę za chwilę. Ekonomia 360.
6: TOK 360
3: po ośmiu latach
2: kończy się pisowska noc. Dzisiaj już możemy powiedzieć, to jest koniec tego złego czasu, to jest koniec rządów pisów.
7: Daliśmy z siebie wszystko, na ulicach, w naszych domach, przekonując rodziny, sąsiadów, najbliższych i tych, których kompletnie nie
6: znaliśmy. Frekwencja wyborcza wyniosła 74,38%. Setnych procent.
2: To jest jeden z najpiękniejszych dni polskiej demokracji, nie mam co, żadnych wątpliwości.
6: Dziękujemy wam. Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne. Posłuchaj, aby zrozumieć.
1: Tok 360. Punktualnie
4: 18.20. Czas na gospodarkę. Ekonomia 360. Tomasz Setta, zapraszam. Zaczynamy od Sejmu, który uchwalił dziś ustawę budżetową. Przepisy trafią teraz do Senatu. W tegorocznym planie finansowym państwa wydatki wyniosą ponad 866 miliardów złotych, a dochody 682 miliardy. W rezultacie deficyt budżetowy sięgnie maksymalnie 184 miliardów. To o 20 miliardów więcej niż planowało przed wyborami Prawo i Sprawiedliwość. Minister Finansów Andrzej Domański podkreśla, że projekt ustawy budżetowej powstał w rekordowo krótkim czasie i z pewnością będzie jeszcze zmieniany w trakcie roku. Wciąż trwają audyty w poszczególnych resortach i szukanie oszczędności, mówi minister
8: Domański. Z tytułu, których będziemy mogli realizować kolejne zapowiadane przez nas programy. Już w tym budżecie zmieściliśmy ponad 30% podwyżki dla nauczycieli, 20% podwyżki dla sfery budżetowej. Program in vitro, pół miliarda złotych. Zabezpieczyliśmy również środki, chociażby na program aktywny rodzic, zwany popularnie jako babciowe. Czy 3
4: miliardy złotych na onkologię i psychiatrię dziecięcą zamiast na TVP. Tymczasem były premier Mateusz Morawiecki wytyka nowej koalicji niesłowność.
2: Gdzie jest 6 tysięcy złotych kwota wolna od podatku? Gdzie jest kredyt 0%? Nie tylko nie ma kredytu 0%, ale to co zostawiliśmy w budżecie, kredyt dwuprocentowy, wystarczy tylko... Praktycznie na najbliższych kilka tygodni czy wakacje kredytowe tylko na cztery miesiące i tylko dla tych, którzy tak naprawdę stanowią niewielką
0: grupę kredytobiorców.
4: Senat zajmie się budżetem w przyszłym tygodniu. Jeśli zgłosi swoje poprawki, wówczas ustawa trafi z powrotem do Sejmu, a stamtąd na biurko prezydenta. Koalicja rządząca chce przedstawić Andrzejowi Dudzie ostateczną wersję ustawy za tydzień, 26 stycznia. Są już pierwsze wypłaty pieniędzy z Krajowego Planu Odbudowy. Informuje o nich Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej. Chodzi w sumie o 120 milionów złotych na sfinansowanie nowych miejsc w żłobkach czy na zakup komputerów do szkół. Kolejne cele na liście rządu to utworzenie nowych miejsc pracy dla osób wykluczonych społecznie i wsparcie dla małych i średnich firm z branży rolniczej. Program Czyste Powietrze stoi na skraju bankructwa, ostrzega polski alarm smogowy. W zeszłym tygodniu Ministerstwo Klimatu poinformowało, że zaległości w wypłatach dotacji wynoszą już 300 milionów złotych i ciągle rosną. Na wypłatę dotacji czeka co najmniej kilkanaście tysięcy rodzin. Zapowiadane 200 milionów złotych wsparcia nie wystarczy, mówi aktywista Andrzej Guła. I apeluje do premiera Donalda Tuska o przeznaczenie dwóch miliardów złotych na zażegnanie kryzysu. To
8: praktycznie na chwilę obecną rozwiązanie stałoby problem z płynnością finansową, a w dalszej kolejności czym prędzej rząd powinien tutaj starać się o wypłaty już w ramach
4: Krajowego Planu Odbudowy, w ramach Funduszu Spójności. Aktywiści chcą, żeby rząd wykorzystał zaliczkę z unijnego programu Repower EU, który jest częścią Krajowego Planu Odbudowy. Tu Radio Tok FM, pierwsze radio informacyjne. Szef Kancelarii Premiera Jan Grabiec zapewnia w Radiu Z, że nowy rząd nie planuje zmiany lokalizacji dla pierwszej elektrowni atomowej w Polsce. Nie ma takiej decyzji i nie ma podstaw, by ją podejmować, mówi Grabiec. Dalszy rozwój energetyki jądrowej to jeden z tych obszarów, gdzie nowy rząd powinien zachować ciągłość po swoich poprzednikach, mówi Hanna Cichy, starsza analityczka do spraw gospodarczych z Polityki Insight. W
5: okolicy, czy przed wybojami, czy po wybojach. Przed sformowaniem tego nowego rządu bardzo dużo biznesu, również inwestorów zagranicznych, jak rozmawialiśmy z nimi o tym, co myślą o wyborach. Ich pierwsze pytania były, co z elektrownią atomową i co z CPK? Niepraworządność, niesądy, to były dwa najważniejsze obszary, no więc tutaj ciągłość byłaby skazana.
4: Pierwsza elektrownia atomowa w Polsce ma powstać na Pomorzu w gminie Choczewo. Planowany termin ukończenia inwestycji to 2035 rok. Jest kolejny wyrok Unijnego Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej znów na korzyść frankowiczów. Tym razem CUE zdecydował, że jeśli kredytobiorca przestanie spłacać raty i dostanie od banku nakaz zapłaty, sąd nadzorujący taką egzekucję długu musi być gotowy do zbadania, czy umowa o kredyt nie zawierała zapisów niezgodnych z prawem, co mogłoby oznaczać, że umowa o taki kredyt była od początku nieważna i niewiążąca dla frankowicza. Szczecin stanie się offshore'ową stolicą Polski. Kolejne firmy zapowiadają budowę swoich fabryk, elementów morskich, konstrukcji wiatrowych. Potrzebnych będą tysiące rąk do pracy. O szczegółach Sebastian Wierciak.
8: Duńska spółka Vestas planuje w dwóch lokalizacjach w Szczecinie produkować łopaty oraz gondole turbin wiatrowych. Hiszpański Winder zapowiedział budowę fabryki elementów wież wiatrowych. To w sumie ponad 2000 tysiące miejsc pracy. Znalezienie kadry będzie wyzwaniem. Zastępca prezydenta Szczecina Michał Przepiera liczy na to, że ludzie przyjadą za pracę.
3: Przede wszystkim, jeżeli chodzi o tą tak zwaną transformację energetyczną, czyli w tym dużym uproszczeniu od górnika do pracownika na instalacji offshore'owej, na wiatraku.
8: Miasto stawia także na edukację, tak by szkoły średnie i uczelnie kształciły konkretnych
3: specjalistów. Ale jest to potrzebny jakiś czas nam młodych ludzi, którzy wychodzą z uczelni, ze szkół technicznych, zawodowych, ale nie tylko, bo również potrzebne będą i białe,
8: i niebieskie kołnierzyki w tym wszystkim. Pojawienie się w Szczecinie potentatów z branży offshore będzie działało jak magnes także na mniejsze firmy, a to oznacza kol- kolejne tysiące miejsc pracy. Sebastian Wierciak, Talk FM.
4: Złoty nadal pozostaje pod presją. 1 euro dziś po 4,40, dolar kosztuje 4 zł, i 5 groszy, funt 5 zł i 13 groszy, a frank szwajcarskim dziś po 4,66. Ekonomia 360.
6: Radio Talk FM. Pierwsze radio informacyjne. Pogoda. Wieczór będzie
1: pochmurny, choć meteorolodzy zapowiadają rozpogodzenia na północy i na zachodzie. Spadnie śnieg, a na południu i miejscami też na wschodzie deszcz ze śniegiem i deszcz. Nocą w całym kraju mróz, a na Mazurach temperatura spadnie do nawet minus 12 stopni Celsjusza. Jutro natomiast w Szczecinie, gdzie doszło do awarii elektrociepłowni, w najcieplejszym momencie dnia tylko jeden stopień powyżej zera. W Poznaniu i Gdańsku 0, minus jeden w Warszawie, Łodzi i Wrocławiu, minus dwa w Krakowie, a w Białymstoku minus trzy. 360. Rząd zapewnia, że nie planuje zmieniać miejsca budowy nowej elektrowni, pierwszej elektrowni jądrowej w Polsce. Słyszeli o tym Państwo w Ekonomii 360, a my za chwilę sprawdzimy, dlaczego w ogóle musi zapewniać.
9: Reklama.
6: Nie zaczynaj od diety, zacznij od MatchFit Wierzymy w dobre życie i wygodę A nie przymus i presję Nie musisz od razu zmieniać wszystkiego Ale wszystko zaczyna się od tego, co masz na talerzu Zamów catering dietetyczny MatchFit w aplikacji lub na matchfit.pl Niskie ceny? Proste, że Waldi. Od czwartku do soboty szynka konserwowa Krakus Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 15,99 Teraz tylko 11,99 za 455
4: gramów Kochanie, kupiłaś patyczki do uszu?
9: Nie, polecono mi coś
7: innego Spray
4: do czyszczenia uszu Akustonę. Zawiera aż trzy naturalne oleje Dzięki czemu Acustone szybko rozpuszcza I pomaga usunąć zalegającą woskowinę Słusznie. Od razu słyszę poprawy.
7: Akustone to najlepszy sposób na czyszczenie uszu.
4: Akustone.
6: Słuszny wybór. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Akustone rozpuszcza zalegającą woskowinę. Przeciwdziała powstawaniu korków woskowinowych lub zaleganiu wody w przewodzie słuchowym. Aflofarm. Postanowiłeś rzucić palenie? Rzuć z gumami Nikoret. Nikoret. Wsparcie Twojej silnej woli. Nikoret Classic Gum. Jedna guma do rzucia lecznicza zawiera jako substancję czynną 10 mg kompleksu 20% żywicy nikotynowej, co odpowiada 2 mg nikotyny. Wskazania leczenie uzależn. Od wyrobów tytoniowych u osób zdecydowanych na rzucenie nałobu poprzez zmniejszenie głodu nikotynowego i objawów odstawiannych występujących po zaprzestaniu palenia. Podmiot odpowiedzialny McNeil AB. To jest lek dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania, nie przekraczaj maksymalnej dawki leków. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
4: Ale schudłaś! stosuje tabletki na wątrobę chyba Slimin Wątrowa spisuje się wspaniale. Chebas limin wspomaga też utrzymanie smukłej sylwetki. To tylko dodatek. To ja też będę brać chyba Slimin w
6: Suplement diety i z w to, co wątrobę i smukłą sylwetkę. Ma Pani na Flow Farm.
9: Marian? Mm? A na tej wielkiej wyprzedaży to gdzie kupować?
6: <grym> Barbara, no w Media Expert, zresztą sama posłuchaj. Wielka wyprzedaż w Media Expert, na przykład zmywarka Whirlpool. technologia szósty zmysł, najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1899 zł. 99 groszy. Teraz za jedyne 1499 z kodem rabatowym, taniej o 400 zł.
1: Zimowy wypoczynek, który zapamiętasz na dłużej. Spędź ferie
9: aktywnie w rodzinnej atmosferze w hotelu Tremonti w Karpaczu. Wygodne pokoje, wyjątkowa kuchnia, relaks w klimatycznych wnętrzach spa, udogodnienia dla narciarzy i snowboardzistów, całoroczny podgrzewany basen zewnętrzny, game room oraz mnóstwo innych atrakcji dla dzieci i rodziców. Zarezerwuj pobyt w stylowym hotelu w zimowej stolicy Karkonoszy i wypocznij w swoim rytmie. Hotel Tremonti w Karpaczu zaprasza na zimowe ferie. O, Essentiale Max, jakieś noworoczne postanowienie?
6: Tak, postanowiłem regenerować swoją wątrobę z Essentiale Max. To najwyższa dawka fosfolipidów aż 600 mg w jednej kapsulce. I
9: to lek, nie suplement. Brawo. to będzie na Maxa spełnione postanowienie.
6: Lek Essentiale Max, najwyższa dawka fosfolipidów w jednej kapsulce. Działa dla szybszej regeneracji wątroby. Essentiale Max kapsułki twarde 600 mg fosfolipidów z nasion sojowych. Wskazania: roślinny lek stosowany choroba wątroby, zmniejsza dolegliwości jak brak apetytu, uczucie ucisków w prawym nadbrzusz, spowodowane wątroby wyniku nieprawidłowej diety. Działanie substancji toksycznych klub zapalenia wątroby. Opel Healthcare To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
7: Wchodzę na wagę i znowu przytyłam. I te napady głodu. Tak,
9: Aniu. I chęć na batonika, i potem spadek energii, i senność. Skąd wiesz?
4: Już to przerabiałam. Okazało się, że miałam wahania poziomu cukru we krwi. Mnie pomógł tristulin.
1: 360. Już prawie 18.31. Rząd nie ma w planach zmiany miejsca budowy elektrowni jądrowej nad Bałtykiem, a przynajmniej tak zapewnia w Radiu Zet szef kancelarii premiera. Wcześniej ze słów wojewody pomorskiej wynikało, że zmiana wchodzi w grę, bo ostateczna decyzja jeszcze nie zapadła. Łączymy się z dziennikarką portalu gospodarczego WNP.pl Joanną Kędzierską. Dobry wieczór.
5: Dobry wieczór.
1: Czy pani wierzy w zapewnienia rządu, że klamka zapadła?
5: To oczywiście, ja myślę, że ta elektrownia bez wątpienia powstanie zresztą... Ale czy w tej lokalizacji, czy w gminie Choczewo rejon Lubietow... Myślę, że Myślę, że raczej nie będzie już zmieniona ta lokalizacja, dlatego że to by nastręczyło bardzo dużo różnych komplikacji i finansowych i formalnych. No, pamiętajmy, że taka lokalizacja musi być zatwierdzona przez Międzynarodową Agencję Energii Atomowej. To niewątpliwie byłoby bardzo, bardzo dużo dodatkowych problemów i nie sądzę, żeby rząd koniecznie chciał no, tutaj jeszcze raz przechodzić przez ten proces.
1: To jak traktować całe to zamieszanie? Bo ono dzisiaj, ta sprawa bardzo rezonowała. Prezes Prawa i Sprawiedliwości oskarżył nowy rząd o spełnianie życzeń władz Niemiec. Lider Lewicy Razem powiedział, że najlepszy czas na zbudowanie elektrowni atomowej w Polsce był 30 lat temu i teraz opóźnień już być nie może. Czy to tylko jakieś przejęzyczenie może wyjście przed szereg wojewody pomorskiej, no, bądź co bądź przedstawicielki administracji rządowej niższego szczebla?
5: Ja rozmawiałam z swoim źródłem, powiedzmy, blisko rządu Donalda Tuska i według niego jest to po prostu element negocjacji z Amerykanami. Pamiętajmy o tym, że jeszcze w kampanii wyborczej Donald Tusk mówił o tym wyraźnie, że Amerykanie powinni w jakiś sposób zaangażować się w ten projekt finansowo, bo no, to będzie nas kosztowało na pewno ponad 100 miliardów złotych, to jest ogromny koszt i rząd nie ukrywał, że chciałby, żeby Stany Zjednoczone również dały jakieś gwarancje, zwłaszcza, że my nie mamy przecież żadnej... No, no pierwszy raz w ogóle będziemy budować taki projekt, tak? więc chciałby, żeby Stany Zjednoczone też jakby wzięły w tym udział. Zresztą przecież no, Jarosław Kaczyński tutaj oskarżał obecny rząd, no ale przypomnijmy, że były pełnomocnik do spraw krytycznej infrastruktury do, do spraw krytycznej infrastruktury energetycznej, pan Piotr z ramienia rządu Prawa i Sprawiedliwości również mówił, że takie gwarancje powinny być i że one powinny wynosić 40, 49%. Tak? Obecnie raczej środowisko skupione wokół Donalda Tuska mówi o 30%. I ale na uważam, razie układ z najbardziej... Amerykanami
1: jest taki, że dostarczają technologię, dostarczają co co sprzedają technologię, ale nie obejmują udziałów, nie dają kapitału tak. na budowę zakładu.
5: Tak. tak tak, no i polski rząd ewidentnie chce to e, zmienić e, i ja myślę, że to jest jak najbardziej słuszna e, droga i ma, e, ma, ma prawo e, do tego, tak, ja na przykład tutaj przywołam chociażby powstającą z wieloma opóźnieniami e, 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 elektrownię e, Hinckley Point C w Wielkiej Brytanii i ta e, elektrownia jest w ogóle na przykład e, e, finansowana przez francuski EDF i China General Nuclear Power Group i, i to e, i, I jakby tutaj jest to zaangażowanie finansowe, więc to nie jest jakaś powiedziałabym duża rzadkość w, w tego typu projektach. Zresztą no, rozmawiamy też przecież z Koreańczykami, z DFM i to też ten element na pewno się pojawi, tak?
1: Jeżeli przyjąć, że rzeczywiście tak jest i te sprzeczne sygnały od wojewody, od szefa kancelarii premiera są częścią gry z Amerykanami obliczonej na to, żeby zaangażowali się kapitałowo, to czy ta gra ma szansę powodzenia?
5: Trudno powiedzieć. Pamiętajmy o tym, że no, Amerykanie, jak nie muszą za coś płacić, to nie bardzo będą chcieli. Zresztą to, to nie tylko Amerykanie e, tak mają. No tak, ale, ale generalnie rzecz biorąc w tej kwestii energetycznej nie są do tego zbyt skłonni. Z drugiej strony Westinghouse'owi bardzo zależy na rynku europejskim i mam nadzieję, że w atomie następuje nowe otwarcie i że więcej krajów będzie decydowało teraz o budowie Atomu, no i ma tutaj konkurenta w postaci francuskiego EDF, a zresztą Koreańczycy też przybierają nogami, A no, mówi się o tym, że ten projekt w Polsce miałby być takim projektem przetarcia szlaku dla Amerykanów, gdzie, który otworzyłby im rynek, więc czym dłużej taka budowa by trwała tym, 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 i oni nie mogą udowodnić, nie pokazać się, tym, tym dłużej też no, nie mają takiej karty przetargowej w Europie, więc to wszystko zależy od tego na czym, zale- na czym zależy tak naprawdę temu, temu konsorcjum Westinghouse i Bechtel.
1: A czy ten spór o zaangażowanie kapitałowe ma potencjał, żeby opóźnić albo wręcz wykoleić całą budowę?
5: nie, nie sądzę, żeby cokolwiek wykoleił. Pamiętajmy, że w ogóle budowa się zaczyna dopiero w 2026 roku, więc my nie mówimy o tym, że w tym momencie powstrzymywane są koparki do wjazdu na plac budowy. Jeszcze trochę tego czasu jest. Ja myślę, że i zresztą też dostałam zapewnienie ze swojego źródła informacji, że ta elektrownia na pewno powstanie i myślę, że nie ma, nie ma tutaj naprawdę co w to wątpić, bo po pierwsze nam też bardzo zależy na współpracy z Amerykaniem. Ten projekt ma bardziej, powiedziałabym, charakter polityczny niż energetyczny, bo to jest taki projekt, który wiąże nas jako sojuszników. My tego sojuszu z Amerykanami chcemy. My na tym sojuszu polegamy w kwestiach bezpieczeństwa, ale też tutaj pokazujemy, że w kwestiach energetycznych chcemy z Amerykanami budować tą elektrownię. Więc nie sądzę, żeby rząd Donalda Donalda Tuska zdecydował się pójść teraz na noże i i, i zerwać ten projekt. Poza tym też Polacy chcą, jak wiemy, to pokazują badania energii jądrowej. Tak, sondaże pokazują, że że
1: Polacy w większości popierają rozwój energetyki jądrowej. Joanna Kędzierska, dziennikarka portalu gospodarczego WNP.pl. Bardzo dziękuję. 18.37 to jest TOK 360. Za chwilę o strajku w warszawskiej kolei dojazdowej, który poważnie utrudnił dziś rano i po południu dojazdy Warszawy. Do pracy.
6: Tok 360. Reklama. Cześć wszystkim, tutaj Tomek. Słuchajcie, mam nowy samochód. Byłem na wyprzedaży w Toyocie i wyjechałem z salonu Corollą. Piękne, nowoczesne auto, hybryda piątej generacji. Wyświetlacz 12,3 cala z cyfrowym kokpitem. Jest też system multimedialny z kolorowym ekranem dotykowym w HD 10,5 cala. A to wszystko teraz w dobrej ofercie i to z korzyścią aż do 16 tysięcy 300 złotych. Niesamowita sprawa ta wyprzedaż w Toyocie. Polecam.
7: Wchodzę na wagę i znowu przytyłam. I te napady głodu.
9: Tak, Aniu. I chęć na batonika, i potem spadek energii, i senność. Skąd
4: wiesz? Już to przerabiałam. Okazało się, że miałam wahania poziomu cukru we krwi. Mnie pomógł tristulin.
7: Witrum D3 przedstawia
9: Idzie zima.
2: Wraz z nią plucha. Zaraz będzie zawierucha. Nie wiem, czy to dzień, czy noc. Pracy się zawijam w koc. Wkoło wszyscy wciąż kichają i wirusy rozsiewają.
4: A prognozy bezwitosne. Różno czekać nam na wiosnę.
9: A ja mam to w D, bo mam Witrum D. Z suplementami diety Witrum D3 i Witrum Odporność. Jestem odporna na jesień i zimę. Witrum D3. Witamina Deodorifarm. Od lat cierpię na hemoroidy. Ból jest tak silny, że nikomu go nie życzę.
6: W zaawansowanym stadium choroby wybierz proctohemolan. Proktohemolan szybko znieczula i przynosi ulgę nawet w silnym bólu, a jednocześnie leczy hemoroidy poprzez wzmacnianie żył i przyśpieszenie gojenia ran. Proktohemolan. Bez hemoroidów szybko i na długo. Proctohemolan krem, tribenozyt, lidokaina Zewnętrzne i wewnętrzne żylaki odbytu Aflofarm, to jest lek Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą Wielka wyprzedaż w Media Ekspert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy Odkurzacze, pralki i zmywarki, lodówki i suszarki W super niskich cenach Słyszysz? To Twoje gardło wysyła
2: pierwsze sygnały. Gdzieś głęboko zaczyna się infekcja. Jeśli się rozwinie, pojawi się ból. Dlatego od razu bierz Chlorhinaldin. Sprawdzony lek antyseptyczny, który zwalcza szerokie spektrum bakterii i innych patogenów. Chlorhinaldin. Zastosuj na infekcję gardła. Chlorhinaldin VP. 2 mg tabletki do ssania. Jedna tabletka do ssania zawiera 2 mg chlorhinaldolu. Wskazania do stosowania miejscowego w zakażeniach bakteryjnych jamy ustnej i dziąseł. Pleśnawka w zakażeniach grzybiczych jamy ustnej i gardła po leczeniu antybiotykami. Podmiot odpowiedzialny, To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości
1: skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Reklama. Tok 360, czyli podsumowanie dnia w Radiu Tokefem. Dnia, który przyniósł strajk w warszawskiej kolei dojazdowej. W sumie na 4 godziny zatrzymały się pociągi w porannym i popołudniowym szczycie komunikacyjnym. Porozmawiam o tym z szefem Związku Zawodowego Maszynistów Kolejowych, Leszkiem Miętkiem. Dobry wieczór. Dobry wieczór, witam pana i państwa. Pierwsza sprawa najważniejsza: nadal zamierzacie strajkować do skutku?
3: O strajk generalny jest ogłoszony, nic się w dniu dzisiejszym nie zmieniło, aby nie był, nie był dalej kontynuowany.
1: No zmieniło się to, że zaczęła rosnąć irytacja na maszynistów, tak przynajmniej wynika z wypowiedzi pasażerów, których pytali dzisiaj reporterzy TOK FM na peronach.
3: Bardzo mi przykro, wielokrotnie przepraszałem podróżnych, my ich bardzo szanujemy, bo... Spółka funkcjonuje po to, żeby wozić bezpiecznie i w dobrych warunkach podróżnych, ale też prosiłem o tą wyrozumiałość, bo my zrobiliśmy wszystko, co było w naszej mocy jako związek zawodowy, żeby do strajku nie doszło. My negocjowaliśmy już od lipca zeszłego roku i niestety upór zarządu i bierność właścicieli tej spółki spowodowała, że my nie mieliśmy innego wyjścia, tylko podjąć strajk. Na kolei strajków nie było już bardzo dawno. Było o były zapowiedzi, ale yy, na koniec dnia kończyło się nawet w ostatniej chwili często podpisywanym, podpisywaniem porozumienia. Rozwiązywaliśmy te sprawy przy stole negocjacyjnym. Niestety w warszawskiej kolei dojazdowej jest y, inaczej. Zarząd nie był zainteresowany tym, żeby y, rozwiązać problemy y, bez strajku. Stąd też determinacja pracowników, to nie tylko maszynistów, bo wszyscy pracownicy spółki warszawska kolej dojazdowa administracji, w strajku biorą udział. Wszyscy są bardzo zdeterminowani, bo warunki życia im się pogarszają. Obciążenia wynikające z kosztów utrzymania rodziny rosną, a a wynagrodzenia niestety nie. Także Przykro mi bardzo, ale nie mieliśmy innego wyjścia. To nie jest tłumaczenie z naszej strony, ale ale pracownicy muszą zadbać o to, żeby mieć za co utrzymać rodzinę. Trzeba pamiętać o tym, jak chociażby maszynista, jaką ma odpowiedzialność. Jakie, jaką musi mieć koncentrację, w szczególności w spółce Warszawska Kolej Dojazdowa, gdzie co kawałek ma przejazdy niestrzeżone. No to jest bardzo zatłoczony
1: węzeł kolejowy.
3: No więc proszę sobie wyobrazić maszynistę, który taki pociąg prowadzi z takimi obciążeniami, a on myśli, czy będzie miał pieniądze na kredyt, czy będzie miał na utrzymanie rodziny. To są rzeczy niedopuszczalne.
1: Wspomniał pan o właścicielach spółki Warszawska Kolej Głównym udziałowcem jest samorząd województwa mazowieckiego, który podkreśla, że rozmowy toczą się między zarządem firmy a załogą. Czy związki zawodowe zamierzają podjąć jakąś próbę wciągnięcia Urzędu Marszałkowskiego do sporu, wciągnięcia sporu na poziom polityczny, a nie zakładowy?
3: Zgodnie, zgodnie z prawem, z ustawą o rozwiązywaniu sporów zbiorowych, kodeksem pracy, dla nas stroną jest zarząd spółki i to, co mówi Urząd Marszałkowski, to prawda. ale, tak, ale z czy będziecie zabiegać zarząd... o spotkanie z
1: marszałkiem? Może, czy przyjdziecie na sesję sejmiku?
3: Szanowni Państwo, my nie odmówimy rozmowy, jeżeli będzie zaproszenie możemy rozmawiać ze wszystkimi natomiast niestety przez zarząd Urząd Marszałkowski był cały czas podawany jako ten zły, który nie chce dać pieniędzy i to to, był, to, był słowo, to było słowo klucz na brak możliwości zawarcia porozumienia od ubiegłego roku, bo przecież ten spór zbiorowy nie powstał w tym roku. I niestety do tej pory nie było reakcji ze strony Urzędu Marszałkowskiego. Nikt z Urzędu Marszałkowskiego nie przyszedł na przykład na negocjacje, żeby się rzeczywiście przekonać, jak to wygląda, jak te negocjacje przebiegają, aż doszło dzisiaj do strajku. My w politykę nie wchodzimy. My wchodzimy w to, żeby pracownicy mieli właściwe wynagrodzenia. Nie jest to żaden strajk polityczny, jest to strajk załogi, która jest no, mocno zdesperowana tym, ażeby, ażeby do porozumienia doprowadzić i te podwyżki wynagrodzeń dostać.
1: Nasz reporter dowiedział się, że jutro kolejna runda rozmów. Nie jestem pewien, czy kolejna, ale w każdym razie, że, że jutro usiądziecie do rozmów. Widzi pan szansę na zakończenie strajku, sporu?
3: Zawsze jest szansa wtedy, kiedy są rozmowy. Bardzo żałuję, że pomimo tego, że zgodziliśmy się poza trybem sporu zbiorowego spotkać w dniu wczorajszym na rozmowach ostatniej szansy, niestety do porozumienia nie doszło. Jak będzie jutro, zobaczymy. My pójdziemy z nastawieniem pozytywnym, że uda się podpisać porozumienie, ale z czym przyjdzie zarząd? Czy czy, czy będzie chciał rzeczywiście podpisać porozumienie i wdrożyć podwyżki wynagrodzeń? Czy znowu będzie kluczył, że właściciele się nie zgadzają? Że że, nie ma pieniędzy? a inne kwestie stawiane, które stoją na przeszkodzie tylko, żeby były podwyżki wynagrodzeń, to po prostu to porozumienia nie dojdzie. Już się mleko wylało. Musimy powoli kończyć, trzeba, a ja jeszcze
1: chcę zapytać, o której jutro staną pociągi, żebym wiedział, kiedy wstanę i wyjdę Strajk z domu. Strajk
3: generalny polega na tym, że codziennie w dniach roboczych będzie zatrzymywanie pociągu w godzinach 6 do 8 i 15 do 17.
1: Wielki dzięki. Szef Związku Zawodowego Maszynistów Kolejowych Leszek Miętek był gościem TOK 360, 1848. TOK 360.
9: Przeciwina to. Pow- Zabiera mi przestrzeń Łamie kości na wietrze Bo jestem Ale nie jestem Słabo mi Dzika dziewczynka Szukała wyjścia i znikła Zapomniała w drodze Wielką mocność i w sobie Bo jestem Szukam kamień posiedzisz sam. To moje nie wstydzę, bo jestem, ale nie jestem. Lepiej mi wracam do siebie. To, co blokuje, zamienię na czyste przepływy cichej wody.
1: 1852. Dobra pora, jak każda, żeby zajrzeć do katechizmu Kościoła katolickiego, a tam stoi jak byk, że uczynek miłosierny co do ciała polega m.in. na tym, żeby chorych i więźniów nawiedzać. Więc nie dziwi mnie bardzo, że arcybiskup metropolita Poznański, przewodniczący konferencji Episkopadu Polski postanowił napisać list do osadzonych w więzieniu. Trochę jednak mnie dziwi, że wybrał akurat skazanych byłych szefów Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Mariusza Kamińskiego i Macieja Wąsika. Arcybiskup Stanisław Gądecki, i napisał do nich, proponując interwencję humanitarną i prosząc o przerwanie protestu głodowego I właśnie o tym porozmawiam teraz z profesorem Arkadiuszem Stępinem Historykiem i politologiem z uczelni Janusza Korczaka i Albert Ludwigs University we Fryburgu Dobry wieczór Witam pana redaktora, witam państwa No podtrzymuję pytanie, dlaczego akurat tych dwóch więźniów wybrał sobie arcybiskup Stanisław Gondecki?
8: aż mam podejrzenia, że zaglądnął pan redaktor przed chwilą w siatkę moich neuronów, ponieważ absolutnie zgadzam się z panem, że w teologię Kościoła Katolickiego wpisana jest ta posługa dla najsłabszych. Przynajmniej tak chciał tego założyć, czyli można byłoby to długo egzemplifikować. Natomiast i później oczywiście historia Kościoła również dowiodła przez te 2000 tysiące lat, jak wielokrotnie duchowni stawali u boku tych najuboższych. Jakkolwiek mamy też historię Kościoła, która dowodziła czegoś absolutnie przeciwnego. No ale tu że... stawiamy
1: ryzykowną tezę, że były minister spraw wewnętrznych i były jego zastępca to są najubożsi. Trudno, trudno w to wierzyć.
8: To są są ludzie ze szczytów i władzy, no i niekoniecznie znajdują się w optyce tych, których sugerowałby wziąć opiekę Jezus Chrystus. Ale Kościół ma długi okres, czy właściwie taką tradycję współpracy z tronem, czyli ten sojusz tronu i ołtarza no, przewija się przez dzieje Kościoła przez tysiąclecia i gdybyśmy tak zaczynali, zaczęli robić taką kwarentę historyczną, to by się okazało, że Kościół katolicki przynajmniej od momentu, kiedy został uznany przez cesarza Konstantyna w IV wieku, no to bliżej mu było jednak do władzy i do tego tronu niż do tych ubogich i maluszkich pontyfikat papieża Franciszka jest jakby zawróceniem tego, tego steru i e, czy sama posługa papieża, czy takich ludzi e, pokroju kardynała, e, kardynała e, Krajskiego w Watykanie, czy w Polsce na przykład takich ludzi jak izakowicz Zalewski czy, e, czy w Warszawie ksiądz e, Wojciech Drozdowicz, no to jest e, tą posługą ewangelicką, ewangelicką, niepraktykowaną przez hierarchię kościoła katolickiego w dwudziestym w pierwszym wieku w Polsce. I tu docieramy do punktu, do którego musieliśmy dobrnąć, ponieważ interwencja arcybiskupa Gondeckiego nie jest tą posługą ewangeliczną, którą moglibyśmy wyczytać w Nowym, Nowym Testamencie, ale jest raczej tą kontynuacją sojuszu bogatego kościoła z tronem.
1: Panie profesorze,
8: w marcu, mało tego,
1: mało... panie profesorze, w marcu kończy się kadencja arcybiskupa Gondeckiego na stanowisku przewodniczącego konferencji Episkopatu Polski. Zdaje się, że w październiku jesienią w każdym razie metropolita poznański wejdzie w wiek emerytalny. Łabędzim śpiewem jednego z najważniejszych hierarchów w kraju jest branie w, obronie, branie w obronę polityków skazanych za przekroczenie uprawnień. To bardzo dziwna sprawa.
8: No, arcybiskup Gondecki jakby no, nie może zaprzeczyć samemu sobie. Cała jego posługa jako szefa konferencji biskopatu Polski powiedzmy od razu, to nie jest um, ciało um, religijne, to jest ciało administracyjne i przewodniczący biskopatu Polski nie ma większej władzy niż um, ordynariusz um, najmniejszej nawej decyzji. Natomiast biskup który jest przewodniczący obiskopatu Polski, jest twarzą tego kościoła. No i arcybiskup Gondecki, podobnie jak jego zastępca, arcybiskup metropolita krakowski Marek Indraszewski, dali twarz temu kościołowi, która nie jest tożsama z twarzą kościoła, przynajmniej o którą walczył w tej chwili papież Franciszek. Stąd nie jest zaskoczeniem, że ta solidarność między arcybiskupem Gondeckim jako szefem polskiego obiskopatu, a Ściśle upolitycznionym Musimy protestem kończyć. w obronie, obronie dwóch y, więźniów, którzy nie są więźniami politycznymi, jest taka, a nie inna. Miejmy nadzieję, że nowy episkopat polski, czy też Episkopat polski, wybierze sobie nową twarz konferencji episkopatu.
1: Profesor Arkadiusz Stępin był gościem podsumowania dnia w Radiu Tok.fm. 2,5 minuty do 19.00 za chwilę. Najważniejsze informacje.
6: Tok 360 reklama Let's go! Zimowe wietrzenie magazynów w Mediamarkt jeszcze trwa! Skorzystaj ze specjalnych okazji i kupuj taniej! Jeszcze tylko do soboty setki produktów w niskich cenach Spiesz się i odwiedź nasze sklepy lub mediamarkt.pl Mediamarkt.
0: Czasami drobne zmiany Zapuściłeś brodę?
9: Podoba mi się
0: Prowadzą do spektakularnych efektów Z wypadaniem włosów jest podobnie Wystarczy zmienić szampon na DX2 przeciw wypadaniu włosów. DX2 wzmacnia cebulki włosów i włosy odrastają odporniejsze na wypadanie. DX2
2: 3 2 i 1 bu w lidlu styczniowe okazje za pół ceny. Od czwartku z kuponem Lidl Plus. Czekolady Finkers z całymi
6: orzechami lub migdałami. Cena z 30 dni przed obniżką 4,49.
2: Teraz za pół ceny 2,22 za opakowanie przy zakupie 2. Dżem truskawkowy nisko Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 4,79. Teraz za pół ceny 2,39 za opakowanie przy zakupie 2. Szczegóły dostępne w aplikacji Lidl Plus. Za pół ceny zakupy robię w Lidlu
6: Kaszel suchy, a może jednak mokry. Nie zawsze łatwo je rozróżnić, dlatego sięgnij po syrop Herbapekt. To właściwe rozwiązanie zarówno na kaszel suchy, jak i utrudnione odkrztuszanie. Nie wiesz, jaki masz kaszel? Ale wiesz, jaki lek wybrać. Herbapekt, numer jeden na Twój kaszel.
7: Herbapekt, produkt złożony, suchy kaszel, utrudniony odkrztuszanie, a Flofarm. to jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go, z go-